0: Könntest du bitte dieses Wort vorlesen?
1: Panaschieren.
0: <lacht> Panaschieren. Sehr gut, danke. <lacht> Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin eurer Carmen Romano, der Petra Kelly Stiftung und heute reden wir über die Kommunalwahlen in Bayern. Die Wahlen finden am 15. März statt und haben ein sehr demokratisches, aber auch kompliziertes Mechanismus. Daher die Idee, euch die wichtigsten Informationen über diese Folge zu vermitteln. Einige unserer FreundInnen, auch dabei erst WählerInnen und hier lebende EU-BürgerInnen, haben uns einige Fragen Fragengeschichte und wir werden diese an Peter Gag stellen. Er ist Geschäftsführer der Grünen Kommunalpolitischen Vereinigung und war für 27 Jahre Stadtrat in Bamberg. Hi Peter, danke, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Ja, hallo
1: Carmen, ich freue mich auch.
0: Dann zunächst das Wichtigste. Wer darf an dieser Wahl teilnehmen?
1: Ja gut, das Erste ist natürlich mal, dass man mindestens 18 Jahre sein muss. Also das Alter ist entscheidend. Mhm. Und dann muss man entweder deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger sein oder eben auch aus einem EU-Mitgliedsland kommen.
0: Das heißt, aber seit wann muss man hier leben? Zwei Monate, oder?
1: Ah ja, gut, das ist noch ein guter Hinweis, Carmen, genau. Also man muss tatsächlich in dem Ort, in dem man wählen möchte, mindestens zwei Monate lang mit dem Erstwohnsitz gemeldet sein.
0: Okay, alles klar. Und wie wird genau gewählt? Also gibt es beispielsweise die Möglichkeit, auch per Brief zu wählen?
1: Ja, also in der Regel bekommt man natürlich eine Wahlbenachrichtigung von seiner Gemeinde oder von seiner Stadt mhm. und geht mit dieser Wahlbenachrichtigung am Wahltag, das ist der Sonntag der 15. März, ins Wahllokal, okay. also auf dem auf der Wahlbenachrichtigung steht dann drauf, wo das Wahllokal ist, mhm. aber wenn man am 15. März keine Zeit hat, im Urlaub ist oder verreist ist oder vielleicht auch länger schlafen will, dann kann man auch <lacht> jetzt schon die Briefwahl beantragen und per Briefwahl an der Wahl teilnehmen.
0: Mhm. Alles klar, cool. Und wie wird diese Briefwahl beantragt?
1: Ja, das geht entweder auch über diese Wahlbenachrichtigung, die man bekommt. Also die bekommt man in seinen Briefkasten geschmissen. So ein Wahlkärtchen, mhm. mit dem kann man dann einfach seine Daten nochmal ausfüllen und unterschreiben und es dann den Briefkasten werfen. Das ist in der Regel auch kostenfrei, kostet kein Pater. Und dann bekommt man die Wahlunterlagen zugeschickt. Mhm. Und ganz komfortabel ist, ist, ich glaube, von unseren ca. 2000 Gemeinden haben das mittlerweile schon über die Hälfte, kann man das auch online machen. Also man kann auch online, ah, cool. bei einer Gemeinde, sich ins, ins Internet gehen und kann dann online die Wahlunterlagen per Internet beantragen.
0: Okay, cool.
1: Also in München zum Beispiel geht es sicherlich online. Das habe ich auch schon ausprobiert. Also in München kann man auf alle Fälle online seine Wahlunterlagen
0: beantragen. Okay, gut, zu so wissen für mich dann. <lacht> ähm, was wird genau... Also welche Positionen, weil wir bekommen dann bis vier Zettel, richtig?
1: Ja, also es wird natürlich ganz viel gewählt und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man lebt. Also wenn man in einer kreisfreien Stadt lebt wie München oder ich komme ja aus Bamberg, dann wählt man in der Regel die Oberbürgermeisterin, den Oberbürgermeister und mhm. den Stadtrat. In München kommen dann noch dazu, dass die Bezirksausschüsse zu wählen sind. Und wenn man jetzt in einer kreisangehörigen Gemeinde, also zum Beispiel Neufahren bei Freising oder Uting am Ammersee oder irgendwie in so einer kreisangehörigen Gemeinde wohnt, dann hat man in der Regel sogar vier Dinge zu wählen, nämlich Landrat und Landrätin, mhm. Kreistag, dann in der eigenen Gemeinde Bürgermeister und Bürgermeisterin und Gemeinderat.
0: Alles klar. Um uns vielleicht ein bisschen zu orientieren... Könntest du uns bitte erklären, welche Zuständigkeiten haben jeweils diese Organe, die man wählte?
1: Ja, natürlich. Also eigentlich sehr, sehr viele Zuständigkeiten. Also in, auf Gemeindeebene jetzt zum Beispiel der Gemeinderat und die Bürgermeisterin oder Bürgermeister, die kümmern sich um all die Dinge, wie man so schön sagt, die örtliche Gemeinschaft betreffen. Und okay. das ist natürlich ein ganz großer Katalog von Dingen. Mhm. Also das fängt an bei den Verkehrsdingen vor Ort und vor der Haustüre, beim Gehsteig, bei den Radwegen, bei den Spielplätzen. Es geht über die Grünanlagen mhm. und natürlich auch für so Dinge des täglichen Bedarfs, die man braucht, also, dass das Trinkwasser gesichert ist, dass die Energieversorgung gesichert ist, bis hin zum, ja, wenn man so will, von der Wiege bis zur Ware, bis hin zum, zum Friedhofswesen, äh, ob es Büchereien gibt in einem Ort, ob es einen Jugendtreff in einem Ort gibt, all die Dinge, sind in der Kommunalpolitik zu regeln. Und mhm. da gibt es ein paar Unterschiede zwischen der Gemeinde und dann zwischen der Kreisebene. Bei Landkreis ist es dann eher so Dinge wie öffentlicher Nahverkehr und Abfallversorgung. Aber all das wird über diese Gremien und über die Zuständigen geregelt.
0: Mhm. Okay, alles klar. Das ist ja, also diese Frage ist vielleicht nur relevant für EinwohnerInnen in München, aber mir würde schon interessieren, wir sollen in München auch die Bezirksausschüsse wählen. Was machen diese Organe genau? Also für welche Angelegenheiten sind sie zuständig?
1: Ja, sehr gute Frage. Also das ist tatsächlich eine Besonderheit in der Landeshauptstadt München. Das hängt damit zusammen, dass München einfach so eine ganz große Stadt ist und dass man da natürlich davon ausgeht, dass jetzt so die Dinge der örtlichen Gemeinschaft, wie zum Beispiel die Spielplätze oder der Radweg vom Haus oder die der wackelnde Kanaldeckel, wenn man so will, nicht im großen Münchner Rathaus alles entschieden werden kann, sondern da hat man dann so kleine... Wie will ich sagen, kleine Bezirksparlamente. Mhm. Also in München sind es insgesamt 25 Bezirksausschüsse, mhm. also jeder Bezirk hat sein eigenes kleines Miniparlament. Und da werden dann auch so Dinge besprochen, die Menschen vor Ort berühren. Also wie schaut der Fußgängerbereich bei uns aus? Wie sehen die Spiel- und Sportplätze aus? Gibt es bei uns einen Wochenmarkt, den wir vielleicht einrichten sollten im Bezirk? Mhm. Äh, haben wir ein Kulturprogramm, wo sich die Stadt drum kümmern könnte? Wie schaut's mit Freischankflächen aus? All die Dinge und dazu gibt es in den Bezirken auch in München ein kleines Budget mhm. und die Bezirksausschüsse können auch über das Budget mitentscheiden.
0: Alles klar, also es ist schon eine Menge Sachen, ist sehr interessant.
1: Ja und sehr demokratisch und auch äh, einfach mit sehr viel Mitsprache von den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere halt von denen, die sich engagieren möchten.
0: Mhm. Das heißt, dass man einen direkteren Zugang hat zu dem Bezirksausschuss als beispielsweise zu dem Stadtrat?
1: Genau, das ist einfach viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern dran. Mhm. Der Bezirksausschuss ist praktisch so eine Art Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Stadtrat und der Stadtverwaltung und da, der ist viel, viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Okay, gut. Jetzt gehen wir ähm, zur harte Fachten, wie man tatsächlich wählen kann. Ne? Wir haben am Anfang der Vorbereitung dieses komisches Wort gehört panaschieren. Also vielleicht äh, könntest du uns erklären, was panaschieren und kumulieren heißen?
1: Ja, ganz gerne. Das ist ja wirklich etwas äh, oder es klingt zumindest erstmal kompliziert, mhm. äh, weil eben solche blöde Wörter oder so komplizierte Wörter verwendet werden. Eigentlich ist es ein sehr demokratisches Wahlsystem, die Kommunalwahl, weil man hat viele Stimmen und kann jetzt eben diese Stimmen, die man hat, nicht nur auf eine Liste geben, also zum Beispiel auf die Liste der Linken oder der Grünen oder auf die Liste der, der Union, mhm. sondern man hat die Möglichkeit, seine Stimmen persönlich zu verteilen und zwar quer über die Listen hinweg. Also man kann eine Person wählen, die man vielleicht kennt auf der Liste von der Union und eine Person, die man kennt und weiß, die macht gute Arbeit bei der SPD und dann halt noch Leute bei den Grünen und bei der Linken. Also man kann quer über die Listen hinweg wählen. So. Das heißt, Panaschieren.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn man den Zettel hat, man sieht vor sich quasi die jeweiligen Listen und man kann entweder oben kreuzen, einfach auf die Liste. Und die Liste bekommt dann alle Stimmen, die jeder Wähler oder Wählerin dann geben kann. Und ansonsten, wenn man dann einzelne Menschen so die diese Stimmen gibt, dann kann man es quer über die Liste machen. Genau. Okay. Ja, vielleicht
1: können wir es mal kurz an einem Beispiel machen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, München hernimmt. In München haben die Wählerinnen und Wähler 80 Stimmen. Das ist eine riesige Menge. Ja. Das hängt damit zusammen, dass in München 80 Stadträtinnen und Stadträte zu wählen sind. Mhm. Deswegen haben die Bürgerinnen bei der Stadtratswahl, müssen wir jetzt unterscheiden zur Oberbürgermeisterwahl, bei der Oberbürgermeisterwahl haben die natürlich nur eine Stimme. Ja, klar. Aber bei der Stadtratswahl haben die Wählerinnen 80 Stimmen mhm. und damit können sie jetzt die entweder mit einem Listenkreuz versehen, also bei einer Partei, die man gerne hat, äh, mhm. oben das Listenkreuz und kann zusätzlich aber auch noch auf den anderen Listen einzelne Menschen ankreuzen und das geht dann von der Liste an Stimmen weg. Also angenommen man kreuzt jetzt, ich mache mal ein Beispiel, die Liste der Grünen an und dann äh, würde die ja nochmal 80 Stimmen bekommen, jetzt, wenn man aber gleichzeitig noch eine Person bei der SPD ankreuzt, und eine Person bei der CSU und noch bei der Linken, dann sind da drei Stimmen weniger, die gehen dann von den Listenstimmen der Grünen weg.
0: Okay, alles klar. Das heißt, man darf nur eine Liste ankreuzen, die hauptsächlich deine Stimme erhält, und dann von dieser Liste werden die Stimmen abgezogen, die du in anderen Listen angekreuzt hast bei einzelnen Menschen.
1: Ja, du hast es jetzt viel einfacher ausgedrückt. Okay. Okay.
0: <lacht> Naja, <lacht> ich, ich wähle bei der Kommunalwahl nur so ein zweites Mal. Es ist mir schon nicht. wichtig, das richtig <lacht> zu verstehen. Okay, gut. Ähm, aber dann kumulieren, was heißt das?
1: Ja, das ist jetzt nochmal eine zusätzliche Besonderheit. Kumulieren heißt ja übersetzt im Prinzip anhäufen oder, oder häufeln im Sprachgebrauch. Mhm. Man kann einer Person bis maximal drei Stimmen geben. Okay. Also wenn man jetzt die Liste nur ankreuzen würde, wenn wir mal in dem anderen Beispiel bleiben, das wir vorher hatten, bekommt jede Person, die auf der Liste steht, eine Stimme. Mhm. Jetzt sagt man aber auch, aber den einen Platz, die eine Person, die will ich wirklich, die finde ich richtig gut, der will ich mehr Stimmen geben, dann darf man der einen Person oder den, den Personen seiner Wahl mhm. halt bis zu drei Stimmen geben. Insgesamt dürfen aber die die man zur Verfügung hat, nicht überschritten waren. Also in München darf man insgesamt nicht mehr als 80 vergeben.
0: Okay, alles klar. Aber eine von unseren Zuhörerinnen haben dann auch dabei gefragt, also mehr als diese 80 Stimmen beispielsweise in München darf man nicht abgeben, aber wenn man weniger von 80 Stimmen abgibt, was passiert?
1: Dann passiert äh, nur einfach das, dass man Stimmen praktisch nicht ausgenutzt hat mhm. und äh, dann ist der Wahlzettel aber trotzdem gültig, aber man hat einfach weniger Stimmen
0: vergeben. Okay, alles klar. Und äh, du hast ja schon angedeutet, dass diese 80 Stimmen in München davon abhängig sind, dass 80 Stadträtinnen ähm, im städtischen Parlament sozusagen äh, sitzen. Wie wird diese Anzahl kalkuliert? Also hängt von, keine Ahnung, den Einwohnerzahl. Also beispielsweise wie viele wird man dann in Bamberg wählen?
1: Genau, also die Anzahl der Stimmen, die man zur Verfügung hat, hängt davon ab, wie groß der Stadtrat bzw. Gemeinderat ist. Mhm. Und das wiederum, wie groß der Stadtrat und Gemeinderat ist, hängt davon ab, wie groß die Gemeinde oder die Stadt ist. Also Bamberg hat jetzt zum Beispiel sehr ja viel, viel kleiner als München, hat ja nur 75.000 Einwohner und wir haben 44 Stadträtinnen und Stadträte. Okay. Und deswegen haben die Wählerinnen und Wähler in Bamberg auch 44 Stimmen, die sie vergeben können. Jetzt, wenn man eine kleinere Gemeinde noch nimmt oder eine kleinere Stadt, wie zum Beispiel die Bad Tölz, mhm. ähm, die Bad hat 24 Stadträtinnen und Stadträte, deswegen haben dort die Wählerinnen und Wähler auch nur 24 Stimmen, die sie vergeben können.
0: Okay, alles klar. Um die Folge nicht so lange äh, atmen zu lassen, weil wir werden auch natürlich weiter Informationsmaterial in den Show Notes hinsetzen. Aber eine letzte Frage, die ich sehr relevant finde, ist Warum sind Kommunalwahlen für dich persönlich wichtig? Also über welche Themen können tatsächlich dann die StadträtInnen und die OBs entscheiden?
1: Also ich finde die Kommunalwahlen oder überhaupt die kommunale Ebene so wichtig, weil man da so direkt noch mitgestalten kann. Das ist mhm. nicht weit weg von einem, sondern erkennt, es gibt ein Problem äh, vor der Haustür oder in der Stadt, weil äh, zum Beispiel kein Spielplatz da ist oder weil mhm. die Schule, in der die eigenen Kinder gehen, äh, endlich saniert werden müsste und dann kann man direkt vor Ort aktiv werden. Mhm. Und die ganzen Themen, die ich vorhin aufgezählt habe, aus der Daseinsvorsorge, aus der, aus der örtlichen Gemeinschaft, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die betreffen uns alle und da ist es so wichtig, sich zu engagieren und mindestens auf alle Fälle zur Wahl zu gehen, um mitzubestimmen, wie die Politik in den nächsten sechs Jahren ausschaut. Hm.
0: Ja, das ist nämlich auch sehr relevant zu sagen, dass die Kommunalwahlen jede sechs Jahre hier in Bayern stattfinden. Also, das ist wirklich eine lange Periode, wo nichts besonders sich ändern kann, wenn man nicht schon an der Wahl teilgenommen hat. Genau. Ähm, und ich wollte das nur so anmerken, weil die Wahlbeteiligung ist leider bei der Kommunalwahl etwas geringerer als bei der Bundestagswahl, obwohl das wirklich äh, etwas näher an die Leute kommt, also die, naja, die, die Effekte sozusagen. Ja,
1: gebe ich dir vollkommen recht, genau, so ist es.
0: Mhm. Ähm, gibt es eine letzte Sache, die für dich ähm, wichtig ist zu sagen, bevor wir die Folge abschließen?
1: Ich freue mich, dass die Petra Kelly Stiftung aufklärt über die Kommunalwahlen und über die Kommunalpolitik in Bayern überhaupt und sage ganz herzlichen Dank. <lacht>
0: Danke dir für deine Zeit und äh, genau, das war's für diese Folge. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben und natürlich auch bei dir, Peter, die diese Fragen so gründlich beantwortet hast. In den Show Notes dieser Folge könnt ihr weiteren Links mit Informationsmaterial finden, wenn äh, ihr so quasi weiter über das ganze System spezialisieren möchtet. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook, Instagram oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Und nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts, Spotify und alle Podcast-Apps eurer Wahl gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly-Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und gute Wahl. Ciao!